0: В эпоху турнюров и корсетов они пускались в рискованные экспедиции, вооружившись блокнотом, фонографом, фотоаппаратом, а иногда и лопатой. Особенно заметным оказался их вклад в новые научные дисциплины – этнографию и археологию, востоковедение и фольклористику. Женщины, пришедшие в большую науку в 70-е годы 19 века, выстраивали культурные связи между Востоком и Западом, фиксировали те стороны народной жизни, куда не допускались мужчины, участвовали в раскопках древних поселений. Об их судьбах рассказывает портал культура.рф Александра Ефименко по стопам Ломоносова первой в России женщиной-профессором истории стала уроженка поморского села Варзуга Александра Ставровская. Александра Ставровская родилась в 1848 году. Еще будучи гимназисткой, она работала домашней учительницей, чтобы помочь семье. Ее юность прошла в Холмогорах на родине другого известного помора Михаила Ломоносова. В 1870 году, она обвенчалась с Петром Ефименко, сосланным на севером участником Харьковско-Киевского тайного общества. Их объединил интерес к этнографии и истории. Они вместе ездили в экспедиции, изучали архивные материалы, готовили научные публикации. Новым словом в науке стали статьи Александра Ефименко об архангельских артелях, о Саамов, Зырян, Карелов». В 1874 году супруги переехали на родину Петра Ефименко на Украину, сначала в Чернигов, а затем в Харьков. Из-за слабого здоровья мужа Александра стала главным кормильцем в семье. Она писала статьи, и читала лекции. В 1907 году ее, признанного специалиста по истории Украины, пригласили преподавать на высших женских бестужевских курсах в Петербурге. В 1910 году Харьковский университет присвоил ей степень почетного доктора истории. Она стала первой женщиной в России, получившей ученое звание. Александра Ефименко написала более сотни статей, стала членом Русского географического общества, поддерживала женское движение. После революции 1917 года Александра Ефименко поселилась на хуторе близ Харькова. В ночь с 17 на 18 декабря 1918 года в ее дом ворвались петлюровцы и застрелили вместе с дочерью Татьяной и слугами. В 1978 году ее останки изъяли из братской могилы и перезахоронили на территории сельской школы. Евгения Ленева ⁇ певица, марксистка, собирательница. Оперная певица с немецкими корнями Евгения Ленева, урожденная Паприц, вошла в историю как собирательница народных песен. Она родилась в 1853 году в Бресте. После учебы в Петербургской и Венской консерваториях обладательница контральта, редкого низкого голоса, выступала в Европе и в Большом театре в Москве. В это же время она стала членом московской подпольной организации Издававшая социалистическую литературу, переводила работы Энгельса и даже лично встречалась с ним за границей. В 1880-е годы Евгения Паприц вышла замуж за инженера народа-вольца Александра Ленева, покинула оперную сцену и организовала в Москве любительский хор. Для хора она и начала собирать фольклорный репертуар. В 1890-1896 годах супруги жили в США. Там Евгения Ленева создала хор из русских эмигрантов. Концерты русских народных песен проходили в Нью-Йорке, Чикаго и других городах Америки. В 1897 году, вернувшись на родину, она отправилась в экспедицию по Центральной России. Во время этой поездки она одной из первых в мире применила для записи русского фольклора фонограф. В 1901 году Ленева зафиксировала мелодии северно-русских песен в Новгородской губернии, а в 1903 году собрала богатый материал украинских песен в Полтавской губернии. Прежде музыковеды интересовались только напевом, а филологи-фолклористы фольклористы только словами. Ленева же была убеждена – «Для народного певца текст не мыслим без напева, а напев без текста. Это правило должно быть священно и для собирателя». Евгения Ленева разработала собственный метод нотирования, то есть записи нотными знаками. Стояла у истоков музыкальной этнографической комиссии при обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. В деятельности комиссии принимали участие известные композиторы – Николай Римский-Корсаков, Сергей Танеев, Анатолий Лядов, Михаил Иполитов иванов С 1906 года собирательница преподавала в Народной консерватории, и через пять лет она была удостоена малой серебряной медали Русского географического общества за сообщение о музыке закрытых религиозных общин. Ольга Лебедева загадочная Гюльнар Ханым. Ольга Лебедева родилась в 1854 году в имении близ Казани. Она с юности общалась с татарскими писателями и изучала восточные языки. В 1886 году вышел ее перевод с татарского на русский памятника персидской литературы XI века Кабус Наме. В 1887 году Лебедева предложила создать «Востоковедческое общество». Высочайшее позволение на это было дано в 1900 году. В 1889 году на Международном конгрессе в Стокгольме россиянка познакомилась с турецким журналистом и просветителем Ахметом Медхатом. Его так поразили познания Лебедевой, что Медхат пригласил ее в Стамбул. В Турции Лебедева стала изучать положение женщин в исламском мире. Она подружилась с первой турецкой поэтессой Нигяр Ханым и первой турецкой писательницей-романисткой Фатмой Алие. В 1891 году султан Османской империи Абдул-Хамид II вручил Лебедевой орден милосердия второй степени за заслуги перед востоковедением. Русская литература Ольги Лебедевой стала первой книгой на турецком языке о русских писателях. Под псевдонимами «Гюльнар Ханым», «Госпожа Гюльнар» Лебедева перевела на турецкий произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Льва Толстого. С последним у нее завязалась переписка. «Милостивый государь, граф Лев Николаевич, занимаясь восточными языками, я особенно хорошо изучила турецкий язык, и его литературу. С этой целью я провела несколько времени в Константинополе и познакомилась со многими литераторами. Это дало мне возможность убедиться в том, что они с жадностью читают ваши дивные произведения в французском переводе и сумели оценить в них всю вашу гениальность. Ольга Лебедева, 1894 год. «Востоковед» вынашивала мысль издать книгу со сходными по смыслу фрагментами Библии и Корана, чтобы показать общность нравственных идеалов христианства и ислама. Лев Толстой идею поддержал, но книга так и не вышла. После 1909 года следы Ольги Лебедевой затерялись. Ольга Семенова. Летописец русской жизни. Дети известного путешественника Петра Семенова-Теншанского пошли по стопам отца. Среди его сыновей было два географа – метеоролог и статистик. Единственная дочь Ольга родилась в 1863 году. Дома она получила естественно-научное образование, которое и сформировало у нее интерес к истории и географии. Многие годы она собирала русский фольклор – записывала обряды Донковского и Раненбургского уездов. В 23 года Ольга Семенова была удостоена серебряной медали Русского географического общества за сборник песен Рязанской губернии. Она собирала артефакты и фотографировала крестьян, изучала обычаи и нравы жителей Рязанщины, где находилось имение Семеновых, а также ездила в экспедиции в Тамбовскую, Орловскую и Тульскую губернии. Она могла попасть туда, куда не пускали этнографов-мужчин, на родильные и предсвадебные обряды, женские ритуалы в поле. После смерти своего жениха Ольга с головой ушла в работу, помогала отцу готовить многотомный труд «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества». Главным ее произведением стало собрание очерков «Жизнь Ивана» о крестьянах Центральной России – Семенова с симпатией и состраданием относилась к деревенским женщинам и, как ученый стремилась фиксировать факты. В большинстве семей умирает более половины всех рожденных детей. Редкая баба не родит восьми, а то и 10, 12 ребят, а из них остается в живых 3-4. Иногда в ее записях проскальзывало сравнение нравов образованной публики и крестьян. Вообще при выборе невесты или любовницы – Крестьянский вкус совсем не сходится с нашим. Нам нравятся строгие или чистые линии и очертания, а всякий мужик предпочтет дебелую расплывшуюся девку или бабу». Ольга Семенова не успела закончить книгу «Жизнь Ивана». Рукопись была найдена в 1906 году, когда этнограф скончалась. Очерки опубликовали через 8 лет, в 1914 году. Вера Харузина – исследователь первобытного мира. Первая в России женщина-профессор этнографии родилась в 1866 году в семье московских купцов, стоявших в одном ряду с такими известными фамилиями, как Третьяковы, Боткины, Щукины. Три брата Харузиных – Михаил, Алексей и Николай – получили университетское образование в России и стали этнографами. Прошедшая в 1877 году в Москве этнографическая выставка подтолкнула и их 11-летнюю сестру Веру к изучению этой науки. Но высшие женские курсы на несколько лет закрылись, и после окончания гимназии девушка отправилась учиться в Париж. В 1887 году Вера Харузина сопровождала брата Николая в экспедиции на Кольский полуостров – Результаты поездки Николай обобщил в книге «Русские лопари», за которую получил золотую медаль «Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии». Николай Харузин скончался незадолго до своего 35-летия. Написанный им учебник «Первый курс по этнографии в России» уже после его смерти готовили к печати сестра и средний брат Алексей. В 1900-е годы вышли самостоятельные работы Веры Харузиной про первобытные религиозные воззрения, древнейшие родильные и крестьянские обряды. Ее научной специализацией стала история и этнография первобытности. С 1907 года Харузина преподавала на высших женских курсах и в Московском археологическом институте. Она продолжала работать даже несмотря на паралич, которым страдала с 1908 года. Прикованная к инвалидному креслу, Харузина стала профессором Московского университета. Ее учебник «Введение в этнографию» переиздавался до революции и в советское время. В 1914 году она была удостоена «Золотой медали Русского географического общества за ученые труды». Вера Харузина скончалась в Москве в 1931 году. Юлия Гендуне. Археология и мистика. О жизни первой российской женщины-археолога известно мало. Она родилась в 1869 году. Фамилия Гендуне досталась ей от мужа, обрусевшего финна. Через несколько лет после свадьбы выпускница Императорского археологического института в Петербурге, она была первой принятой туда девушкой, стала проводить все свое время на раскопках. В 1896-1902 годах Юлия Гендуни раскапывала могильники 12-14 веков на Клязьме, известные как Болшевская и Городищенская курганные группы. Она также вела раскопки древнего Радонежа, пережившего свой расцвет в XIV веке. В 1903 году Гендуни обнаружила следы поселения раннего Железного века между Тулой и Калугой и предположила, что оно было разрушено в V веке гуннами. В Верховье Волги Гендуни раскопала древнефинское городище Топорок. Среди уникальных находок были предметы, принадлежавшие шаману, жертвенник и непонятные объекты, которые посчитали, детскими игрушками. В 1909 году, заканчивая раскопки топорка, Гендуни выбрала место на кладбище в близлежащем селе Никольской Сучки и распорядилась построить там склеп в виде пирамиды. Вскоре она застрелилась, оставив записку. «Любопытство – один из смертных пороков». Логического объяснения поступку Гендуни так и не нашли, но местные жители были уверены, во время раскопок она потревожила дух древнего шамана, за что и была наказана. Дамы этнографы Царской России.